0: 欢迎收听最新一集的《阿 k 古海无边碎碎念》哦。最近这几天，美国公布最新的通膨数据的结果，三月份的通膨数据结果。那我记得在之前节目的时候有。有预测啊，应该不做预测，就是那时候根据当时的非农就业数据，我就有提到，就是说美国的通膨啊、呃、正在缓解。那这个缓解，我觉得是以不只是说啊一个以一个数据来看，以很多个数据来看都是属于有比较缓解的。那这一次出来的 CPI 呃跟 PPI 的部分呢 ，PPI 就是啊、呃、我们的。核心的通膨哦，能源的部分，那还有房租的部分，那这部分呢都有变好，就是整个 CPI 跟 PPI 的它的年增率呢哦有慢慢慢,慢跟上个月相比哦有它这整个年增率有下降，但是呢，我们目前看到有一个比较看起来比较顽固的部分，也就是房租的部分哦，房租的部分看起来好像还是哦年增率蛮高的，那这部分我觉得是可能考虑到。呃，之前疫情的时候 ，COVID-19 疫情的时候，美国政府为了不要让让整个经济产生哦产生，让让我们的收心阶级让美国的收心阶级啊、呃、感受到很沉大的压力，所以说那时候必须那些有一些措施，比如像说啊、呃、租金补贴啊，还有一些啊、呃、日常生活还有。呃，失业补贴啊，那因为这疫情结束的时候呢，目前呃那些补贴都慢慢没有了，所以造成说哦，所以说这些房东没有这些补贴之后，或者这个房客没有这补贴之后，那这个房租瞬间就感觉好像哦那个的补贴变少了，所以说这个部分呢就会转嫁到房客身上，然后房。房东可能也是因为没有补贴源，所以把哦房租给涨了。那我觉得这是主要因素啦，那当然就是说，呃，另外因素就是说，可能还有一些水电的部分，因为现在也涨了。那或者是说一些其他成本，所以导致说整个房租啊、呃，目前房东是往上涨的。但我们可以看到也比较呃一个部分比较诡调部分，就是说，其实从去年到现在啊、呃，整个房价，整个美国的房价是。没有在上涨，甚至是回落的，因为交易量的减少，还有利率的上升，房贷利率上升导致哦买房子需求减少，那跟着影响到房屋的价格。那我相信就是说，呃，一般来讲一般来讲，房屋的价格跟房租的价格其实会有正相关，只是说房租的价格会落后房屋的价格大概六个月到七个月，啊，有时候甚至更久。那我们看到就是说。房屋的部分呢，其实慢慢在下跌，只是说下跌没那么多。那我相信等到下跌够多的时候呢，这时候啊，租房的人呢慢慢就会去买房，那甚至说投资的人哦、啊、也会增加，因为这时候相对来讲租金报酬率就增加了。所以说，哦现在来讲房价跌了，那如果租金没有再跌的时候，那大家就想投入这个市场，那投入市场的时候。就会变成这个房屋的供给量多，那供给量多的时候呢，租金就会跟着下跌。那所以说，我觉得这可能需要一段时间了。但是我觉得，啊、呃，以整体来讲呢，都是正向的。按能源部分呢，可能有人会提到说，嗯，啊、沙迪阿沙特、阿布还有 OPEC Plus 他们有在计划减产，但其实。o p e c Plus， 他们其实不是一个非常，我我老实讲，他们不是非常啊。大家其实是各怀鬼胎啊，因为有个国家他们经历了 COVID-19 这两年的一个啊、哦，这两年一个萧条，所以能源他们其实也是想多卖一点哦，石油那。虽然说大家好像表面上呢都想要减产，可是其实啊、哦、说好表面上说还要减产，可实际上大家都各怀鬼胎。有些人想说，哦，你减你的，我自己投我自己卖我的，大家也想多卖一点。所以我认为啦，我认为其实油价可能不会那么容易上一百块每斤，一百块以上。加上整个呃交通产业哦、呃、电动车的崛起，所以我觉得还有嗯呃减、呃、碳的一些需求。我认为未来。石油的需求是慢慢慢,慢每年慢慢慢，呃，至少说在已开发国家是递减的。那未开发国家是开发中国家，呃，可能是上升，但是整个消减下来，我觉得石油的需求应该是逐步逐步慢慢减少。那这个减少哈、呃，其实对整个石油国家来讲，因为有些国家他们其实大部分是靠这个石油。呃，产出支出，你说今天家人们每年去减产减十趴十趴，他哪受得了？他的预算，他的他的财政没有办法负担嘛。所以我认为这个其实来讲，呃 ，OPEC Plus 是大家是心各怀鬼胎啦，所以说，我认为这个减产协议呢，其实可以通过参考，但是我不认为说这个东西会造成很大的一个油价的上涨。那所以说，我觉得这部分呢，应该不会造成哦，未来会造成一个通膨的一个很重要的因素。那、啊、这不也反映在能源股上？能源股，呃，经过上一次 OPEC 他们宣布减产之后，其实并没有一个很明显的往上的涨幅。那可能有动了一下，但是我觉得，啊、呃，并没有很明显的一个往上的一个空间。啊、呃，那有比较说有股价来讲比较有支撑，或者我觉得比较有买点的，还是一些呃现金流。啊，甚至说他的现金流比较好的一些石油能源公司，啊 ，anyway， 所以说我觉得，嗯、呃，能源股目前来讲，我觉得基本上已经反映了他们啊比较好油价部分了。那我觉得以目前的市场来看，其实还是啊比较倾向于科技股。最近台股的这几个月，呃，应该说这几个星期，最主要是走一个比较题材的的一个涨的涨势啊，包括 AI 啊，还有绿能啊。那就是呃，有一个跟观众呢，他有在问我，问我说，那怎么样去判断这个公司他们的题材的真假？也就是说，他的题材是不是是不是就如他们新闻上所说？那我这边就是来大概简述一下。呃，怎么样去判别一个公司他们的啊、哦、这個、题材是不是真的？啊，第一个就是说，我觉得呢，呃，要了解一个公司，其实第一个要去念他的。我的做法，应该说先讲我的做法。我做法是我先念他的年报。哦，年报就是说你要去公司的网站，然后去投资人专区，然后去下去下载他们的年报。啊，大部分现在的公司他们的年报可能是比较早，可能像前年，但是其实基本上。呃，这一两年来讲，大部分应该说一般应该说大部分大部分的公司，他们的应该就千年的年报的整个他们的营业的项目和营业的占比，其实不会有太大太大的呃变化。那我认为是第一个是先看年报，那年报其实。很大，如果看过年报的话，就知道是说年报的整个篇幅蛮长的。好，从一开始的呃公司的简介，还有一些会计师的用章啊，会计师会计师的一些哦前面一些序言呐、啊，还有整还有股权结构啊，还有业务种类啊，还有整个持有呃、啊、整个股权的分配情况啊，其实蛮多，甚至还有后面的报表啊，还有公司的哦雇佣人数啊，其实蛮杂蛮多的、啊。那呃，如果说你要看是属于我刚才所讲的，要去了解公司的这个他们主要的营业的成成业的产品的占比的话，那就是看营业项目。的营业项目大概可能一般来讲都是在六十几页、七十几页。那其实我们的财报呢，基本上都是国内四大家哦会计事务所所做。所以他们做的东西其实大同小异啊，大概你这大概看过一两份之后，就是说你去看其他家公司哦，基本上都是这样的编排哦，然后所以说你要去找到那他们的呃的业务在做什么，然后他们的呃一些 SWA 分析啊，还有他们的产品的占比啊，这是很容易找得到。那我的。以前的做法就是 说， 我会就是先去浏览说他们的公司 啊， 目前他们的产品主要是做什 么， 然后他们的产品用途是用在哪里。那再是说他们的目前的他们的优势 啊， 还有他们的客户 啊， 他们的优势劣势 啊， 还有优点缺点 啊， 再是他们的客户 哦， 最主要最大客户是 谁？ 那会不会因为这个最大客户的呃变 动， 或是说他们的订单取 消， 占了很大的影 响？ 那再来就是说，年报之后，可能会看基本的这几年的财报，也就是看它的年报的写法。它因为年报有时候会写一些未来的展望啊，还有时候会写一些哦目前产品的走向。那你可以去哦依据这年报去对比它的财报是不是他的财报的表现，看他们每一年的年报哦它的一些预测，还有在写它的一些展望是不是哦跟们的财报能够哦。相符啊，这就,就可以就可以大概看得出来说这家公司他们的哦对于这个他们营业的目标的达成率是怎么样。那再来是说，如果说大家觉得说，哎，看年报有时候有些人有,有些人觉得很麻烦的时候，其实现在很多网像网站上啊，那网络上有很多资讯，比如像说可以找呃 Money DJ， 就是哦 Money DJ 就可以打。股票名字，然后后面加 Money DJ M O N E Y DJ。那 Money DJ 它是为一个，就是把整个公司在做什么做一个很浓缩的简介。啊、呃，它基本上会告诉你，这公司呢，他们什么时候成立啊？然后他目前在做什么？然后他的东西用什么样应用？那、啊、比如像说，呃，举例，建测好了，建测，啊、呃，要是你查建测这家公建测这家公司的话，他会告诉你说建，建测他的啊，目前他是做均热片，还有做导线架，啊、还有做啊 LED 导线架，还有做均热片、啊，还有做 i o m 还有做车用的 IGBT 啊散热模组。那他会告诉你说，目前他的啊散热均热片的那个应用的比例。啊，应用比例目前来讲啊，因为看到说它目前是用在啊，伺服器的晶片哦、啊、为主要。那在是客户方面，客户方面他们会写说，大概他是以 AMD 还有以 Intel， 哦、啊、这些比较主要做 CPU 的啊，大家的晶片为供应商。那再來就是说它的呃各项占比是多少？以均热均热片来讲，大概呃目前是最主要的主力产品哦，它有占到六成甚至七成。那其他部分是属于像导线架、l O d 导线架，还有啊 IGBT、哦呃。那甚至还会想要是说目前啊。哦各个部分他们的哦的概况是怎么样？那以 IGBT 来讲，目前车用的成长，还有像军那变的成长是比较快速的。那你啊、哦、了解这家公司之后呢，你就会知道说，哎、欸，它的那个产品产产品的占比是多少？那比如像今天啊、哦、有新闻在讲说，哦，某目前哦 AI 的那个伺服器。目前蓬勃发展，那 AI 视频蓬勃发展的时候呢， AI 芯片的，就像 GPU 啊 CPU 的需求在增加。那但 GPU 的需求会比较多嘛？那 GPU 哎、欸，他会想到说，这 GPU 用到散热是什么？第一个，那他会用到均热片，那均热片要用多用多少？那再來就是说，呃，你就会去看说，哎、欸，假如说今天 GPU 每个 GPU 都搭搭配到。哦，这个军热片啊是必备的。那你就是可以依据这个军那个 GPU 它的它的量，它成长的量。那参考量就是看基本上是看回答，回答的市占率大概是 8% 分就是八成九成啊。以整个世界市占，一整个市场来看，那你就可以再估算出来说，哎、欸，那你看如果说每一片，如果说它每每一个啊 GPU 都用到军热片的话，那这军热片的成长性是非常的大。那这个题材呢，所炒的可能就是真的。那像有些公司啊，我举例像有些公司，其实他们的占比是很小的，其实占比根本不多。那我记得以前前几年哦，曾经那个有些公司，有家公司它可能哦，它是做电子材料哦，做电。可是呃，那家、個、公司很大，他是做嗯很大的，譬如像他是做，他是因为电子材料其实很多很多是一些哦，电子的材料哦，就领域很广。那其中，譬如像说电池的附极材料啊，中碳有做这个，但是这个部分其实占中碳的比例、喔、它的整个因素比例其实并不高。那我是举例啦，但是我不是说中碳是个、呃、不好工怎么样。那基本上我是举例是说，假如说有、呃、有时候其实不是公，有时候其实大部分不是公司的人会出来想要炒，而是那些啊、呃、一些投资的、呃投顾啊，或者是说投信啊，他们哦去做一些分析的话，找到一些题材哦，找到一些个股，那我们就穿梭复位讲的故事。那、啊、这时候你就要去分别，是说分辨，是说他讲的这个题材呢哦，你就去啊看，比如像看年报啊，或者没有时间看年报，你就网络上搜寻一些啊、哦、他们的目前产品的占比，然后看一下财报，看一下这个他们所说的题材大概占多少，然那成长多少，那大概算一下说这个东西到底对公司。的。哦，贡献是多少？总不可能说今天占三趴的东西，然后股价翻了一倍。因为占三趴的东西，假设它一年成长一倍好了，也是变成六趴而已。对药公司来讲也是了不起哦，成长的哦，营收啊，营收获利成长了六趴，然后啊，营收成长六趴，获利了不起成长了十趴，这股价涨了一倍，那表示其实还有一些哦，这、就是有一些灌水的嫌疑嘛？那、啊、所以说，其实啊，这是一个判断的一个方式啊。好、啊，所以说，我觉得，如果说你是要从题材哈、啊、去呃、啊、去做波段，那除非今天你不是，你是除非哦、啊、就看人家报名牌，你相信这个这个人很准，你就是一个跟单的人，做一个你就是想要做一个跟单仔，你就很相信哦、啊、这个人报了名牌，那其实你就不用看，就跟着他就对了啊，跟着他就对。但是有时候其实很。往往我们听到的名牌啊，我讲真的，其实不是第一手的，有可能是第二手、第三手，那个时间都有点落差，那就是导致说为什么有些人他报的他听的名牌，我说进去的时候，刚好是遇到人家丢货的时候，那有些人遇到的名牌比较 lucky 的时候，我、哦、是开始起涨的时候，或是大部分的情况啊，很多情况是恰涨到中间哦，所以那是可能可以赚到鱼尾巴吧。但是鱼尾巴如果你没有走的时候呢，往最后都是。打平或是赔，那大概是这样子。我觉得，呃，就是这、就是初步的判断嘛。那再就是说，我觉得很重要的就是说，呃，你要了解哦，除了了解公司在做什么之外，那你要了解这个公司他们每年，就像每年的他们的财报的展望，跟他们实际上的哦结果是不是有差距很大？欸、有些老板爱碰红，他讲的展望好像很大一样，哦，明明。哦，这个东西呢，可能它占它的营收占比十帕，它可以喊到说明年变30帕。那我觉得有时候就是说，还是要考虑到啊、呃，了解整个产业哦、呃，整个产业的成长幅度，不可能说今天大家成长预期这个大家的成长是必须二十帕，就要成长了五十那我觉得这是有点啊、呃、碰碰了。另外，想跟大家分享一下，最近又开始煮东西了。前一阵子可能比较忙，所以说大概去年十一二、十一月、十二月,月的时候我，我那时候就是突然间很蛮想要做菜，就是自己去学了一个，呃、学了很多不同国家的菜。那、啊、因为我本身蛮喜欢旅游啊，那可能那时候刚好去年的时候大，大也没有什么机会可以旅游，我就借由哦想说借由学做菜，做不一样国家的菜的菜，然后来让自己有出国的感觉。所以那时候我做不少菜，比如像韩国菜啊，哦当起欧巴，还有做、啊、日本菜啊，做呃东饭啊，做亲子冻啊，哦是吃的亲子冻，请不要误会哦亲子冻啊，还有。那个牛洞，那就是说那时候我其实做的时候有参考食谱啊，然后加进自己一点创意。我记得那时候我还创发明了，就是那个焦糖洋葱，酱洋葱、那個、那个牛炖饭，就把洋葱炒到哦呃焦糖化，然后呢就做成有点像那个发式的那个洋葱汤的感觉，然后再放进牛肉，哦还不错了，还不错。不过后来发觉。其实真的是太花时间了，所以后来就一般都做比较一般版的扭动就够了。那我还有做那个韩国料理啊，甚至我还有做哦酒家菜哦，猪蹄、萝卜酸、猪蹄、萝卜酸。那最近呢，嗯、欸，又开始就想要做一些东西。那最近我做的东西是汉堡。汉堡呢，不好意思，上次没有提到，就是上礼拜我有做，那这一拜又有做汉堡，那可以。呃，跟大家分享一下我做的那汉堡的的一些酱料，还有我怎么做的。呃，我基本上就去全联买呃牛肉汉堡排。啊，现在的那个全联他们都卖一些澳洲的牛肉汉堡排。啊，如果不喜欢吃牛肉的人，其实可以买猪肉。但不，我不过我个人觉得啊，就是真的汉堡吃起来还是牛肉比较好吃，因为牛肉有一种跟汉堡特别配的味道。不知道为什么，就是换成猪肉呢就没有那种汉堡的感觉，就觉得。吃起来不太一样。那 anyway 就是呃，最好是用牛肉的汉堡吧。那我觉得不要太厚，因为太厚的话我觉得就是，其实我们吃汉堡，我觉得台湾人跟美国人的汉堡不太一样。美国算是发明汉堡的起源。那美国人他们吃汉堡，他们其实不是像我们台湾人，台湾人很要求说他要看到很厚的肉，哦，一定要量起来有五公分以上，然后咬下去就会喷汁这样子。我还觉得好吃，可是美国人吃汉堡，是其实是要吃那个包括面包，还有那个汉堡排，还有 tomato， 还有的 lettuce， 哦，那个那个生菜，还有番茄，还有洋葱，我还有这个酱汁，哦，他们这几个元素融合在一起，哦，那种没就是融合的很好的那個味道。就是意思就是说，他是在吃整个汉堡的合起来的各种不同的哦材料合起来的哦很美好的一个搭配，而不是单纯说哦吃那个肉。那所以说吃的那个感觉不太一样啊。美国人他们是哦美国人他们美国的那种汉堡，它基本上是要求要整个和谐度很好。所以今天不是说哦你的肉,肉特别大块，你的汉堡就看起来比较好吃。啊，其实我我也这么觉得、啊，像谈很多的，有些我不知道最近有没有什么改变。我记得以前前几年在吃的时候，很要求手打牛排哦，手打汉堡排，然后要很厚，要要要喷汁。可是我发觉他们酱料很可惜，他的肉用的不错，可是他的酱料不怎么样，就整个吃起来就不怎么样。对啊，那我最近做汉堡是这样做，就是说除了那个我用的牛肉汉堡排之外啊，那我底层就是说。汉堡呢？哦，我是用那个全脸的，呃，美式汉堡那个小没有很大，大概手掌这么大吧，呃，应该是说我们手掌不含手指的部分，大概这么大而已。然后，因为他那边，我觉得他那那种汉堡牌，汉堡汉堡包呢，面包汉堡包是比较扎实的，啊、呃，不太不太像台式那种美而美的那个汉堡包。感觉不太一样，那就是稍微烤一下，也不要烤太久，有点烤那个就是烤包烤汉堡包的内层，然后烤完之后呢，就有点稍微有点脆脆的感觉。那其实如果你你觉得你想要让汉堡更香的话，就汉、是、堡的那个面包更香，不妨可以用奶油去烤，奶油烤完之后呢，我稍微烤一下，就是、有点香，有那种奶油香的感觉，然再抹上那个。千岛酱，我觉得千岛酱是蛮适合的。好，千岛酱，然后再用哦，双黄瓜，或是然后一点点的那个啊，甜黄瓜酱。黄瓜酱有分的那种，就是那种碎碎的，然后吃起来比较甜的，那叫甜黄瓜酱。那叫那个叫 pickle。那如果说你是要呃双黄瓜酱的话，就是 r e d i s h 啊，双黄瓜酱，双瓜酱叫 radish。它是那个，就是类似这样一条长长的，然后或者说有时候还切片，好，那就是底层呢，第一层放呃千那个千岛酱，然后再放点双瓜酱跟甜黄瓜酱，然后再放放那个 ladies， 就是那个可以放梅生菜啊，那种生菜、梅生菜或是罗曼，那罗曼的话不要用那种金的部分，最好选叶子的部分，那。再来的话就是用呃番茄，那番茄的话不用太大片哦。那番茄其实可以在第一层，也可以在第二层啊。那基本上不要太大片，然后超过两三片。那再就是呃就是肉的部分，肉的部分呢，我基本上就是会煎的，就是不要太老哦。那那的汉堡排不要煎的太老，然后我会用呃用那个。那个黄芥末哦，美国的黄芥末，而不是那种日日本的芥末，是黄芥末。然后上面让它煎一下，那煎一下之后呢，就是会那个肉吃起来会有特别的味道。那再就是说，呃，可以上面可以放一个 cheese， 那 cheese 它最好用那个那个 cheddar， 就是那个乔达奇斯，会比较香。然后再的话，最上层的话，你可以用呃焦糖化洋葱。焦黄洋葱还是吃起来很特别。那你觉得，哎、欸，你不想炒洋葱炒那么久的话，那你不妨可以用切一片哦，洋葱就好，然后就叠在最上面，然后汉堡夹起来，非常好吃。那或者是说用那个焦糖洋葱，焦糖洋葱基本上，呃，要大概炒个二十分钟，那就是可以不用切太粗，就切，哦、切成哦块状的，很小的块状，然、哦、切碎，然后把它炒。炒的过程当中要呃，有时候快，大家炒的那个洋葱炒比较干的时候要加水，然后加盐，大概是这样子。那炒完之后就是你闻到，呃，那個、有点焦糖味的感觉的时候，这时候焦糖洋葱就 OK 了，就是重点啊释放出那个哦甜味出来，啊、哦，释放甜味出来。那以上是我今天的分享，大家不妨可以做看，谢谢，拜拜。